0: Podcast. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
1: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'école des facs, un podcast du label PodCut. Aujourd'hui, nous allons parler de collapsologie, effondrement, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est la fin du monde tout ça sera présenté par François Courtis, mais d'abord, nous accueillons dans le studio virtuel le seul, l'unique, le vrai, le président Julien
2: Loise Hello Comment ça va <rire> Comment vas-tu bah Ça, va, ça, va, ça bien. va bien et toi J'ai un petit écho, ce qui fait que j'ai l'impression d'être dans une salle de concert. C'est un peu bizarre. J'ai envie de gueuler, mais non. Non, ça va. Bonjour tout le monde. C'est les backstage de Muse. <rire> Exactement. Je suis avec coulisses et <rire> j'en ai plein de la bouche.
3: Cette voix douce qui nous vient de l'Ouest. <rire> le Grand Ouest est Sous X Salut à toutes et à tous Bonsoir les amis Comment vas-tu Bah écoute ça va plutôt pas mal Puisque j'ai suivi les, les recommandations du, du président J'ai traversé la rue Et j'ai trouvé du boulot Donc
2: euh, oh là là, magique. tout va pour le meilleur. Bravo. Bravo Il a aussi traversé le couloir 2019. Parce qu'il est enregistré dans une autre pièce
3: <rire>
1: Effectivement Il fait encore jour chez lui Parce qu'il est encore plus à l'ouest C'est Kepra
0: Bonsoir, bonjour
1: Merci. Yeah ah oui bonjour, bah oui c'est le jour C'est ça, quelle chance Comment ça va dans les contrées lointaines des Bigoudens Ça va, on profite de l'heure d'été
0: Tant qu'on qu ne nous donnera pas raison Parce qu'apparemment les bretons euh, veulent, euh, veulent garder cette, euh, ce privilège D'avoir des journées très longues Mais ce, cela serait aller contre l'ordre de la nature
1: <rire> Et la nature c'est important car comme on le verra dans la chronique de François Courtis <rire> François Courtis, comment va euh, l'Est
4: cette fois-ci euh, Votre question, bonsoir, bonsoir. Votre question n'est pas très RGPD euh, <rire> Donc, J'ai je... bah, donné
1: une... Tu, oui. tu, 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 es, tu es plus à l'Est que euh, Kepra Oui mais... <coughs> ça, ça ne dit rien sur, sur, ta, sur ta position sur géographique Alors comment ça va <rire> là où tu es <rire> ah, Ça va bien <rire> Et donc, tu vas nous parler de tout euh, ce qui est euh, effondrement, pro, euh, collapsologie.
0: Prolapsologie.
1: <rire> C'est un, un mot-clé. <rire> Et bah, ben, on va commencer. Ouais, si commençons. Allez, go. Commençons, J'ai hâte, hâte qu'on qu nous remonte le moral. Et oui.
2: Le monde de demain, d'après les collapsologues, ce sera sans pétrole, sans internet et avec un impératif vital pour survivre, l'autonomie alimentaire. L'effondrement de notre civilisation industrielle, une théorie qui fascine de plus en plus de Français. La collapsologie peut-elle
3: changer le monde Ce soir, on va poser la question.
4: Alors, commençons par le début. Et le début, il faut manger. Manger, un besoin primaire en haut de la pyramide de Maslow. Or, désormais, pour le satisfaire, il faut mettre en route son petit tracteur, broum, broum pétrole, retourner la terre, broum broum, pétrole, épandre de l'azote, dont la synthétisation demande du pétrole, épandre pétrole. du phosphore, une ressource finie que l'on extrait avec du pétrole, et euh, d'ailleurs, euh, le phosphore dont on estime les réserves seulement à 10-20 ans, et alors que c'est indispensable pour l'agriculture moderne, on doit aussi exporter, importer, transporter et transformer le tout vers les centres de consommation à l'aide de pétrole. Donc le pétrole, c'est ce qui nous permet actuellement de nourrir presque 8 milliards d'hommes neufs en euh, 2050, alors que nous étions que 2-3 milliards en 1950. Donc euh, c'est plutôt exponentiel. F Fois 3 voilà. en 100 ans. Et donc pour nourrir les 9 milliards à venir, il va falloir augmenter les rendements à l'hectare et donc consommer encore plus de pétrole à l'hectare. Or, le pétrole, il n'y en a pas tant que ça. Le pic euh, pétrolier du pétrole conventionnel, pas du tout les pétroles, mais seulement du co pétrole conventionnel, serait déjà euh, derrière nous. Euh, autrement dit, on ne peut plus extraire autant de pétrole conventionnel qu'il y a 10 ans, par exemple. Alors, euh, source, c'est pas les petits... Euh, Pardon Oui.
3: C'est quoi le pétrole conventionnel
4: bah, c'est euh, tout ce qui n'est pas, ouais, le tout pétrole, ce qui n pas, pétrole de schiste, euh, les pétroles butumineux Tout ce qui
2: est extrait de manière simple et rapide.
4: Voilà. Ok. Ah, c'est ce que l'on voit assez dans les films avant, ou au stade, au où tu faisais un trou euh, dans le sol et il y avait des <rire> pluies de pétrole. Merde. <rire> bah, comme dans Tintin euh, aux États-Unis. Euh, mais ouais. euh, et qui dit euh, justement que le pétrole le pic pétrolier du, pour le pétrole conventionnel est derrière nous ce n'est pas les petits euh, ouin ouin euh, collapsologues non c'est Total par exemple donc euh, on peut quelque part s'inquiéter donc euh, il y a 60 ans
1: les... tu veux dire que par, par hasard on n'ira plus chez eux
4: <rire> très bonne blague et oui et euh, donc de moins en moins de pétrole conventionnel et que ce que cela euh, montre, cela montre aussi qu'il y a un, ce qu'on appelle les euh, rendements décroissants, alors c'est quoi les rendements décroissants, c'est que lorsque le pétrole giclait euh, des pluies comme avec euh, Tintin en fait il fallait mettre dans le système un baril de pétrole pour en extraire 100 c'est à dire il euh, fallait mettre dans, comme énergie un baril de pétrole pour en extraire 100, mmh. maintenant comme on doit pomper en profondeur, en offshore, avec un baril, on peut extraire seulement 10 barils de pétrole. Et avec le gaz de schiste, on tombe parfois autour de 3. Donc au bout d'un moment, juste, bah, extraire du pétrole, ça va juste ne plus être euh, énergiquement rentable. Alors comme on voit, un shortage en pétrole, c'est rapidement un shortage en nourriture.
1: Shortage, <coughs> ça veut dire oh, c'est ouais, ça Ouais,
4: c'est du mauvais français, je pense. Je... Ok, mais je pense pas que je traduisais pour, euh, pour ceux qui, demandaient, qui se demandaient, mais je pense pas que ça saute
3: aux oreilles ce mot. Bon, en tout cas, ça vient, ça vient pas de short, le, 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 le pantalon coupé. On, on est d'accord. Ah non,
4: mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu dire, c'est pas un vieux non. short. Le <rire> Donc euh, je reprends un shortage en pétrole, c'est un bernudage en nourriture. <rire> Ou un pentacourtage pour les plus riches d'entre nous. Euh, mais en plus donc, des, du coût en ressources non renouvelables, le pétrole, etc., l'activité agricole, on le sait tous, ça a aussi un coût environnemental, donc avec les pesticides dans l'eau, l'essivage et l'érosion des sols, etc. Euh, et, ça, et ça, les amis, c'était seulement pour manger. Mais on a d'autres besoins. Qu'il soit primaires, comme l'habitation, ou plus secondaire comme euh, les smartphones, euh, se déplacer avec les voitures, etc., etc. Ce qui consomme beaucoup de, de ressources énergétiques, mais au, qui génère aussi des pollutions. Euh, dans les années 70, des amis chercheurs ont essayé de, en fait, de modéliser toutes ces petites interactions entre, euh, qui découlent justement de nos besoins et qui découlent de cette population euh, grandissante et euh, on, donc c'était ce qu'on appelle euh, cette, ce groupe de chercheurs c'est ce qu'on appelle le club de, de Rome et leur modèle c'est le modèle World monde. Est-ce que tu est -ce peux qu on nous décrire euh, vite suite, fait
3: ouais. Qu'est-ce qu que le club de Rome
4: ah, J'ai oublié de faire ouais. une recherche euh, Wikipédia <rire> <tu le> <rire> En fait euh,
2: pour, euh, pour la faire courte c'est euh, trois ou mecs assez ta. riches euh, dont je ne me souviens pas qui exactement c'est qu
4: plus connu en fait
2: ouais parce que Donc, ouais euh... mais non Midos c'est le créateur du
0: modèle ouais. mais en fait Midos été... hein, s'il vous plaît s'il vous plaît ne, 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 ne bafouillons pas son nom <rire> on va
2: pas commencer <rire> voilà c'est Aurelio Pechey qui était le membre du conseil d'administration de Fiat euh, et Alexander King, euh, qui était un des anciens directeurs scientifiques de l'OCDE, euh, qui ont demandé à Meadows et euh, deux trois de ses potes de euh, d'estimer en fait, de modéliser le monde et d'estimer si on allait euh, collapser, donc si on allait s'effondrer. Et ça, c'était dans les années 70. Et, euh, et du coup, ils ont fait des modèles. Euh, donc euh, je sais pas si j'ai une image dans les yeux pour le décrire Non je l'ai pas Mais En gros c'est un modèle qui prend en compte euh, De la nourriture, le pétrole, les énergies euh, C'est un truc qui est assez C'est à la fois simple et sophistiqué C'est assez... assez joli assez bien fait. Et donc ils ont fait tourner ces modèles En, en jouant sur les variables Et t'as beau jouer sur les variables En disant bah tu vas trouver plus de pétrole Ou euh, ça va être plus simple de l'extraire Ou que sais-je t'arrives toujours à collapser au bout d'un moment avec euh, le... comment dire, avec le mode de consommation actuel.
4: Ouais, ouais. En gros, euh, les résultats, c'est tout s'effondre à partir de 2020 ou 2050 en fonction des, des scénarios. Alors, il... il faut savoir aussi, malheureusement... Ah oui, et le, le résultat, généralement, de l'effondrement, c'est que ta population donc, ouais. elle passe de 9 milliards à 3 milliards. Donc, euh, crevage de faim en, en quelques années. Euh, et euh, malheureusement aussi c'est que donc ça c'était dans les, les premiers modèles c'était dans les années 70 et le dernier je crois que c'était dans les années 90 et euh, qu'on s'amuse à faire fiter les derniers modèles avec euh, donc de 90 jusqu'à euh, jusqu maintenant, ben on voit malheureusement que ça fitte plutôt bien à part quand même on s'aperçoit que finalement on utilisait mieux l'énergie, quoi, mieux les ressources que ce que le modèle prédisait donc il y a quand même un petit côté euh, optimiste mais euh, tout ce qui est population tout ce qui est euh, pollution malheureusement ça ça fit voilà euh, donc conclusion on va mourir <rire> est -ce bien clair
3: pour tout le monde ah alors oui, euh... perso je m'étais déjà fait à l'idée hein, mais euh... <rire>
4: Euh, si je prie. Alors évidemment les technophiles vont dire bah non euh, du con puisqu'on aura des tracteurs électriques <coughs> et le problème est fini et non car les tracteurs électriques demandent beaucoup de terres rares pour les petits moteurs et les terres rares euh, c'est une ressource finie et dont l'extraction en plus demande beaucoup de quoi créer, beaucoup de pollution parce que c'est des, des métaux qui sont pas du tout concentrés en fait dans, le, dans les mines
3: donc, en gros, tout le monde roulé. Moi aussi, j'ai envie de te contredire, du coup. Vas-y. <rire> si ça fait comme la loi de Moore, euh, au final, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle euh, qu ne se vérifie plus. Et euh, au final, l'espace... Euh, la, la loi de Moore, si, si les gens savent pas ce que c'est, c'est euh, Moore, qui était euh, qui travaillait chez IBM, avait dit que la, la puissance des processeurs allait doubler, euh, allait doubler tous, les, tous les ans ou tous les deux ans tous, tous les 18 ans. mois, non Ouais, ouais, ça, tous les 18 mois et aujourd'hui on, on est passé à tous les, tous les 3 ans donc ton, ton schéma au final 2020-2050 je pense qu'on peut pousser jusqu'à 2100 en faisant un petit peu attention voilà <rire> c'est pas les, exactement les mêmes problématiques oui c'est pas, pas les mêmes problématiques il est,
2: juste, il est fondateur d'Intel hein,
3: d'Intel euh, pardon.
2: Pardon, pardon par contre c'est vrai les terres
1: rares sont en quantité finie mais euh, les terres rares sont Facilement, pour beaucoup, facilement recyclables euh, Par exemple, le lithium des batteries est 100% récupérable dans, la, dans le recyclage des batteries.
4: Quoi, le problème, c'est qu'elles sont... C'est souvent des alliages. Par exemple, pour, tous les, pour faire les aimants des, des moteurs, c'est des alliages. Et le fait que c'est un alliage, c'est beaucoup plus difficile à recycler que, justement, une batterie qui contient que du lithium. En fait, c'est le problème aussi du, du recyclage. Mais... Euh, non, peut-être ça, tu en parlerai plus tard. Mais il y a peut-être un peu une solution. Euh, donc, euh, ouin ouin, les tracteurs, euh, finalement, non, on meurt. Alors, euh... Et, euh, Non, moi aussi, hein, je
2: vais te contredire. Enfin, pas te contredire, mais apporter euh, ma pierre. Euh, L'énergie électrique, aujourd'hui, euh, ça reste une toute, 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 toute petite part... Enfin, alors, pardon, je vais préciser. L'énergie électrique renouvelable, ça reste une Infime de euh, la production électrique euh, mondiale, euh, c'est à dire qu'aujourd'hui les éoliennes, le solaire et l'hydraulique ça représente 10, 10% je crois, oui. de toute la production euh, mondiale d'électricité. Ouais. Ouais. Et encore 10%, non, je crois que, que qu y je, je suis dans les 10, l'hydraulique
4: et euh... c'est une grosse, grosse, grosse part.
2: Parce ça représente que euh, la part des électeurs les, de les Macron Les principales en fait. sources d'électricité, bah, ça reste euh, le pétrole, le charbon et puis euh, le nucléaire.
4: Euh, oui. Bah, aussi, notamment, parce qu'en fait, les, tout ce qui est dans l'énergie, c'est <coughs> quand même des cycles longs d'investissement. Parce qu'une centrale électrique, une centrale à charbon, etc., bah, c'est parti pour euh, 30-40 ans d'investissement. Donc, euh, quoi, réagir très rapidement, alors que, bon, on parlait de 2020 ou 2050. Euh, donc réagir très rapidement c'est très, très difficile car c'est tout un outil industriel à changer
2: et il y a un truc que tu n'as pas dit aussi euh, parce que pour faire cette chronique, moi j'assistais à une conférence sur le sujet et en fait il euh, y a quelque chose qu on, dont on n'a pas forcément cons conscience c'est que euh, un, un d'eau un litre de pétrole ça, donc euh, utilisé dans une machine ça, ça équivaut à euh, une semaine de travail humain. Et euh, ce qui fait que si, si, si demain, on n'avait plus de pétrole et qu'on remplaçait euh, tous nos tracteurs par des humains, bah, on produirait beaucoup, beaucoup moins de choses.
1: Oui. Mais même euh, quand tu compares à l'électrique, euh, le, le rendement énergétique du, des carburants à base de pétrole est beaucoup plus élevé j'ai plus les chiffres en tête mais c'est beaucoup plus élevé que le rendement énergétique par exemple euh, des, des énergies renouvelables enfin des, de l'électricité à base d'énergie renouvelable et euh, même, par, même plus efficace que le rendement de, du transfert d'énergie entre une, entre une batterie et un moteur électrique il et en semble.
4: plus de cette efficacité de rendement euh, le pétrole c'est l'énergie la plus concentrée Ouais. la densité énergétique au, à poids égal est
1: bien plus importante c'est vrai, euh, par, par, quand, quand on compare aux batteries par exemple euh, c'est euh, assez impressionnant
2: alors j'ai les chiffres, en 2018 euh, le fossile, donc charbon, pétrole gaz naturel, c'est 64% nucléaire c'est 10% c'est nous, la France euh, est, on fait partie des pays qui effectivement produisent le plus euh, d'énergie euh, euh, au nucléaire puisqu'on a 72% loin devant la Corée du Sud qui est, qui est deuxième dans les principaux pays et euh, après donc nucléaire 10% hydraulique 16, biomasse déchets 3, éolien 5 euh, solaire 2 et autres énergie renouvelables
4: 1% donc c'est pas gagné ouais mais bon il y aurait quand même toujours des bon ok peut-être que les tracteurs électriques ça va se foirer mais Allez, l'homme, euh, l'humain, va s'en sortir, c'est bon, on a tout le temps... Euh, on, a, on fait de la technologie depuis un siècle, euh, on s'est toujours démerdé, on va s'en sortir. Et bien là, les collapsologues te répondraient que tu es dans le déni, petit. Et c'est normal, parce qu'en fait, tu es obligé de passer par les étapes du deuil. Donc, là, en ce moment, tu es dans le déni, après, ce sera la colère, mais pourquoi on en est arrivé là, comment, etc. Puis la dépression... Malheureusement, c'est fini pour nous. Et enfin, l'acceptation que notre société va mourir. Voilà. Alors, chers amis, est-ce que vous aussi, vous allez tous mourir
2: euh, Oui. Normalement, à Skip, on va tous mourir. <rire> La question n'est pas très compliquée. <rire> mais,
4: alors, mais vous préférez 2020 <rire> ou 2050 Ah, oh, bah, je préférais 2050. Tant qu'à faire.
1: Mais mais je, 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 fin je, je sais pas je suis pas convaincu qu'on va avoir un effondrement enfin euh, je suis pas convaincu qu'il y ait un effondrement en 2050 enfin en 2020 déjà c'est ce serait c'est maintenant même pas un an ça fait ça me paraît rapide, et 2050 je suis même pas convaincu et je pense que je, on sera pas dans les populations qui vont mourir parce qu'on est des privilégiés
0: ah, donc mais c'est un, un, <rire> un peu tout est podcasteurs. C'est un peu tout le problème de ces. C'est un peu tout le problème de ces sujets-là, c'est que si euh, on était resté entre nous autres populations, enfin ça va dans les deux sens, c'est si on était resté entre nous autres populations privilégiées à, à vivre comme on vit et que le reste du monde ne nous avait pas suivi. Pouf. On aurait pu rester purement égoïste et ne pas s'en préoccuper. Et à l'inverse, quoi, quelles que soient les actions menées par tous les, toutes les populations qui, qui en sont à cette étape-là de, de leur évolution de la société, à se dire oh là là, il y a toutes ces questions sociétales, vie de la, survie de l'espèce, etc. Il faut qu'on se les pose, etc. Même si on agit. Euh, toute la problématique, euh, si on trouvait une solution miracle, c'est qu'il y a toutes les autres, euh, toutes les toutes les autres populations qui ont un petit peu de retard sur l'évolution qu'on a eu dans nos pays occidentaux, qui entre à peine dans cette phase de surconsommation, de euh, d'agriculture plus intensive, etc. Donc C'est ça qui est très compliqué, c'est euh, le rapport entre euh, l'égoïsme de se dire, bah de toute manière, on ne sera pas touché, en même temps, si on agit, est-ce que ça suffit que nous, euh, nous agissions, alors qu'il y a plein d'autres pays, euh, je vois pas pourquoi on leur dirait, euh, nous, on en a profité pendant euh, 50, 60 ans, euh, vous, vous démerdez. C'est pas c'est pas simple. Euh, pour te compléter, y a, euh, il, il, était, y
4: pas, il y a comment s'appelle l'écrivain de mazio de Qui est a, euh, il a pas merci qu'il y qui il n'y a pas longtemps dans le podcast euh, vidéo et Sinker View et qui, disait, qui parlait justement de ça et qui disait bah en gros et en fait euh, avec la collapsologie euh, quoi les Africains ils nous disent juste euh, ah bah en fait vous allez juste devenir comme nous quoi c'est ça en fait pour vous l'effondrement c'est vous allez juste atteindre notre niveau et c'est tout. Euh, C'est vrai. Ouais. Alors, sous X, toi, tu es à quelle étape du deuil La colère
3: Ah, moi, je suis dans une totale acceptation, mec. <rire> Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais euh, du, coup, euh, du coup, à 3, à 3 milliards d'individus, euh, on redeviendrait à un certain, à un certain niveau euh, d'équilibre ou pas
2: Je pense que ça dépend euh, où sont ces 3 milliards et comment ils vivent. Euh, parce que si c'est 3 milliards de personnes qui vivent comme des Américains ou des Européens ça n'aura pas le même impact euh, que comme euh, des gens qui viennent de pays euh, qui ont des besoins en ressources limitées euh, plus simples
1: Oui, qui sont habitués à un mode de vie qui euh, nécessite beaucoup moins d'impact lourd sur l'environnement le, oui.
2: et les ressources tu sais, ces, ces fameuses euh, euh, comment s'appelle journée de la Terre où, euh, on, Tous les ans on nous dit bah, voilà, aujourd'hui c'est le, le, le jour où on... C'est le jour
1: du basculement, on consomme à crédit. Exactement, enfin, on, on vit à
2: crédit. Et ce jour euh, qu'on a commencé à calculer bah, à peu près à peu... dans le même moment que le rapport MEDOS, enfin que le modèle de, de MEDOS, euh, je crois qu'il a perdu 3 ou 4 mois en 20 ans. Je Avant qu'il qu en est décembre, euh, maintenant on... c'est on... du fin août. Fête, fin, on fête, on le célèbre en en août. Si je dis pas de conneries.
3: Me... Ouais, c'est ça, c'est fin août. J'ai l'impression d'être en... dans G7. On est dans de l'à peu près depuis tout à l'heure. Je crois <Fredercours> que c'est en août.
0: Je crois que c'est Jean-Michel. Hein. Jean-Michel. On
3: vendra
1: à la communauté, la technologie et la vie numérique avec tout en toute illégitimité.
3: Mais ouais, moi je suis, je suis totalement euh, dans, dans l'acceptation. Dans, dans le fatalisme Oui, c'est ça. Tu ne te, tu te, tu oui, tu penses résiné, pas que la technologie,
4: sais. quand même, va nous...
3: La technologie non. va nous sauver, tu parles, avec tous les data centers qu'on qu construit hmm. et qui consomment. Euh, c'est la branche
1: sur laquelle on est assis, utiliser la technologie pour combattre l'effondrement. Plus vrai.
3: de technologie pour euh, hmm. résoudre les problèmes engendrés par la technologie. Je pense sincèrement qu'on est, qu est tous perdus et toi le premier, François.
4: Euh, vraiment, vous pensez ça? Bah, le macroniste, ouais. franchement. Alors, pour...
3: Ouais, parce que les, les... <rire> tu ne tu, tu pourras pas. Même, même s'il s'est <rire> sur. Mer, qu est, quel autre, autre macroniste ici? Mondial, ultra euh, rigide. Je, je pense que, je euh, pense non, que moi... ça ne marcherait pas.
2: J'ai pas entendu ce qu'il y a des sous-X
3: j'ai dit, même si, même si on installait sur Terre une, une dictature mondiale ultra rigide qui... Euh... Tu veux dire la dictature végane que l'Oise nous avait chroniquée Ouais, un
1: truc du Bien genre sûr. mais euh, avec Moi, euh, vraiment bon,
3: uniquement, euh, uniquement des, des, des bonnes pratiques pour, euh, pour essayer de relever, euh, relever le niveau et remonter la pente, je pense que c'est euh, trop tard c'est un peu comme, euh, comme ce, ce seuil de basculement qu'on a eu sur le, sur le pétrole, on, on a déjà dépassé le, le pic de de festival et c'est foutu c'est ouais, foutu donc je que ouais. le
2: pétrole c'est compliqué parce que euh, on, il est impossible de savoir précisément euh, quand est-ce qu'il y a la fin parce qu'on sait que c'est fini mais on sait pas le, le, la limite supérieure vrai, et donc, il y a des
3: gisements sur l'épaule aussi il me semble qui n'ont ouais, pas encore été partout. exploité.
2: Euh, parce qu'en fait, pour euh, ce, 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 comment euh, les gens font ces estimations, c'est que tu as des as des personnes qui sont payées pour euh, euh, deviner où se trouvent des sources de pétrole. Et donc, ils font des tests. Euh, je me rappelle plus exactement euh, comment ça se passe. Mais à partir de ces tests, ils font une prévision de ce qu'ils vont pouvoir euh, retirer comme pétrole. Et avec des calculs euh, scientifiques, et un peu de chimie. Et euh, le truc, c'est que c'est pas, c'est pas que c'est pas précis, c'est que c'est, ça reste de l'estimation. Et euh, tu peux tout d'un coup découvrir un gisement qu'on connaît pas, tout comme tu peux te tromper dans tes calculs. Donc euh, les, les les experts qui euh, qui qui analysent les résultats qui sont produits par les compagnies pétrolières euh, ou par l'OPEP, donc c'est à dire que des gens qui ont plutôt intérêt à dire que euh, c'est limité parce que comme ça ça permet de monter le prix euh, en fait te disent que c'est on sait qu'on est passé de l'autre côté de la barrière mais on sait pas à quel point on est proche du gouffre et, et surtout c'est pas genre une, une pyramide triangulaire quoi c'est pas genre on est monté euh, avec une ligne droite euh, x f2x et qu'on va redescendre en f2 x quoi c'est plutôt on va ça va chuter d'un coup et au bout d'un moment, qui sera sûrement en 2020-2025 On aura mais genre vraiment plus de pétrole
1: L'OPEP Oui ça va pas
3: s'arrêter progressivement Exactement. Ça va faire quick D'un seul coup ça va devenir
1: pas du tout rentable L'OPEP voilà.
3: c'est euh, l'ONU du pétrole C'est ça euh, ah. ouais. mmh. ouais. C'est une belle ouais. métaphore L'organisation des pays exportateurs de pétrole Et toi
0: François C'est presque plus l'OTAN du. <rire> ouais, 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 plutôt l'OTAN Ouais <rire>
3: L'OTAN du pétrole. Et toi, François, t'en es où dans le deuil euh,
4: bah Justement, moi, ce qui m'embête euh, pas mal, c'est que euh, quand tu commences, en fait, à, euh, à te faire l'avocat du, du diable des technologues, bah, tout de suite, on t'envoie euh, comme argument, c'est un argument euh, psychologique. Euh, qu'on te coupe le débat, c'est-à-dire qu'on te refuse le débat, on va te dire Ah ouais, mais tu penses comme ça parce que tu es dans le déni. Tu refuses, tu refuses le deuil. Alors.
1: D'accord, donc. Pour toi, toi c'est le c'est le point de vue des collapsologues vis-à-vis -vis de, des solutions technologiques qui te que tu trouves trop trop euh, fermé. Ouais. Et,
4: okay. et aussi il y a un côté euh, un peu un fantasme. Mais je pense que ça c'est notre côté judéo-chrétien, le côté l'apocalypse. Et... Euh, et quelque part, ça, on adore ça. C'est un fantasme d'imaginer le Mad Max qui se crée sous nos yeux, etc. Et je pense que ce qui explique.
3: On... Dit-il deux jours après que Notre-Dame ait pris <rire> feu Non,
4: mais à mon avis, c'est un <rire> élément qui explique le succès actuel de, de la collapsologie, en fait. Donc, quelque part, je retourne pareil à hein, l'argument psychologique. Euh, la psychologie, c'est bidon, mais on est juste attiré par un côté, par ses fantasmes. Et...
1: Ouais, mais les, les modèles et les prédictions datent de 1970, hein, c'est ça Les
4: premières, oui. Ouais.
2: Il les premiers, a mis à jour, hein, de, les ils les ont mis à jour deux fois. Je oui, crois. oui, ils
1: les ont mis à jour, mais euh, ça veut dire que le sujet euh, a été, on va dire, euh, déterré depuis 1970, et il y a eu une longue période où on n'en a pas entendu parler. Et, et là ça revient vraiment sur le devant de la scène Et ça commence à être euh, un peu médiatisé Alors ça reste encore marginal Un truc qui est fou C'est qu'il ah qu y, qu y a bien un truc qui est en train de se passer Il y a une prise de conscience euh, On va dire un peu plus mainstream Qui est en train de se faire Ça reste pas euh, cantonné à des, à des petits cercles d'érudits
4: Non non, mais le, le truc ouais. qui est fou
1: Donc C'est bien le signe Qu'il y a quelque chose qui va pas
4: le, le,
2: y a, y a, enfin, Alors il y a deux choses y a, Effectivement Je pense qu'on est la première génération qui euh, intègre vraiment euh, l'écologie dans son euh, euh, état d'esprit et qui, euh, se, qui a conscience de vivre sur une planète à ressources limitées euh, l'abondance vivre avec euh, l'impression qu'on est dans l'abondance euh, c'était ce qu'on vendait à nos parents et nos grands-parents etc.,
0: etc et la cigarette est bonne pour toi et tes enfants s'ils font de l'asthme. <rire> Bien sûr, on, ils ont, on a vendu beaucoup de choses à nos parents et grands-parents. Et, et la deuxième
2: chose, c'est que quand euh, Meadows sort ce, sort la, le, le, le résultat de leur rapport, donc on est dans les années 60, et ils disent, si on prend des mesures maintenant, ou jusqu'au début des années 80, on peut encore limiter la casse. Euh, et et on, on a combien On a la COP25 maintenant on a... Parce que donc la COP, ouais. c'est euh, euh, organisé par l'ONU et c'est le rassemblement de tous les pays pour essayer de réduire euh, un peu l'impact écologique de l'humain sur la Terre, si je schématise. Et... Ouais, c'est de l'écologie de, de pansement, ça c'est. Oui, c'est passé, c'est clairement passé. Mais, tu, mais, mais on a beau savoir que euh, on a des activités qui, on a des ressources limitées, on a une activité qui pollue et qui euh, euh, dégrade la qualité de vie de nos semblables, ça ne nous empêche pas de continuer à vivre comme on vit, Tout et ça n'empêche pas euh, les politiques de ne pas euh, prendre ou promettre de mesures qui irait dans le bien euh, commun pour qu'on euh, améliore un petit peu euh, euh, la manière dont on vit et dont, et dont on utilise les ressources euh, qui nous sont mis à disposition.
1: Ça c'est parce qu'on vit euh, depuis des dizaines d'années avec euh, l'illusion et l'espèce d'endoctrinement de, du capitalisme euh, de masse qui est euh, qu'il faut de la croissance à tout prix mm. et on peut continuer sur l'argument de en faveur de la décroissance mais, euh, mais ne serait-ce que se maintenir sans, sans faire de croissance ce serait déjà, euh, un truc, euh, un, déjà un truc qui donne des sueurs froides euh, à pas mal de, de dirigeants et aussi
0: euh, après une, une, une colonisation euh, enfin des, des aspects politiques et religieux de la colonisation des toujours dans la, la logique de croissance mais euh, une colonisation économique et culturelle euh, qui fait qu'on on écrase les cultures locales et qu'on impose un mode de vie euh, à des populations qui en étaient euh, qui en jusqu'à présent assez euh, éloignées et où on dit bah voilà c'est euh, la consommation de masse pour tous, partout, tout le temps, et où on, on, on a beau savoir en effet depuis euh, 50 ans que c'est pas, pas viable du tout, on se dit, bah, ça suffit pas qu'on soit nous entre euh, nos pays, on va aller euh, s'étendre euh, un peu partout et, et développer un truc qui n'est déjà pas viable, ouais, qui n'est déjà pas ça. Ouais, complètement. Non mais, euh, pour être clair, moi je suis d'accord avec le constat
4: des collapsologues, c'est juste le Après après leur, leur position, position très fermée ouais, qui te gêne dans le sens où il n'y a aucun aucun espoir possible et tout espoir c'est non c'est du déni mais je suis complètement d'accord que c'est complètement euh, euh, je ne sais pas le challenge challengeux je dirais
0: wow challengeux
4: les... <rire> les prochaines années euh, <rire> à venir surtout si euh, quoi sauf si on développe des super sources d'énergie euh, par exemple la euh, bah, si on passe au tout nucléaire, la ça la va fusion.
1: Hein. On aura beaucoup de déchets radioactifs fusion mais... <rire> La fusion, pourquoi pas Je, pour, le, pour le fun, j'ai fait le calcul rapide euh, sur, sur une euh, Tesla Model 3 euh, La batterie pèse 3, euh, 478 kg Et permet de faire à peu près 400 km de, de, de distance alors qu'un réservoir de gasoil de 45 litres donne à peu près, sur une petite voiture sur une voiture à peu près de même poids, entre 750 et 850 km d'autonomie. Donc on a euh, 10 fois plus lourd pour à peu près deux fois moins de, de distance. C'est se dire à quel point la densité énergétique du pétrole
0: va être euh, compliquée à battre. Mais en sachant que selon. Euh, rien que pour le transport. En sachant que selon Elon Musk, euh, la batterie de, de la Tesla Modal 3 aurait une espérance de. une capacité de, de survie pendant 800 000 km, à l'inverse d'autres moteurs. Donc après, il y a aussi de, la, 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 le coût en énergie de la production de nouveaux moteurs essence, etc. Donc est-ce que. Euh, exact parce qu'il n'y a pas
1: mais euh,
0: ouais, juste sur ce petit point-là en fait c'est juste pour illustrer le
3: l'histoire de la densité énergétique ouais, qui, est, euh, hum. qui est un, un argument euh, à ne pas oublier ouais. et pour pour l'alimentation je pense que ça fait ça fait très longtemps qu'on avait apporté la, la solution euh, dans ce podcast hein, les pranas
0: les oui. pranas bah oui évidemment
3: voilà les pranas bah les pranas on en a encore pour je crois 10 milliards d'années
0: <rire>
1: d'après les <rire> estimations des experts <rire> Et les experts disent 10 milliards d'années voilà, les, les derniers modèles euh, annoncent 10 milliards d'années de prana euh, évidemment euh, ça c'est 10 milliards d'années quelle que soit la consommation qu'on en a parce qu'on pourrait être 9 milliards euh, 20 milliards, on aura encore assez de prana pour, pour vivre euh, sachant que euh, le soleil fournit assez d'énergie pour chauffer euh, tout le euh, système mais c'est pas
4: la blague des pranas c'est les... euh, des gens
1: les...
0: qui pensent se nourrir de l'air
1: Oh, c'est pas de l'air la, des, ah, des énergies qui, en, qui nous entourent Et notamment l'énergie du soleil Pourquoi
0: vouloir vulgariser la science <rire> enfin,
2: okay. Il y, a... <rire> il y a des sujets sérieux je peux, je peux ajouter des trucs sur l'énergie Ou, ouais, bah, ou bah, bah. on y reviendra après euh, Vas-y Vas euh, Parce que j'ai ressorti mes notes Il euh, y avait deux choses aussi Qui étaient importantes à prendre en compte Pour euh, le fait qu'on ne peut pas se passer de pétrole C'est un et on ne l'a pas dit L'électricité c'est une énergie qui coûte très cher à stocker le pétrole, c'est simple, tu le mets dans une cuve, puis tu l'utilises quand on en a besoin. L'électricité, il faut des batteries, et euh, les batteries, c'est un peu moins simple à fabriquer, et, euh, et le coût est très cher. Et euh, dans la conf où je suis allé, il y avait un exemple qui était assez impressionnant. Euh, au, dans la, en 2000, en Angleterre, il y a eu une grève des euh, chauffeurs routiers qui ont euh, eu la très bonne idée de bloquer toutes les raffineries du pays euh, en Angleterre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je ne m'en si souviens Les pas. Gilets
1: jaunes avaient fait ça.
2: Ou ils peuvent toujours. Hein. Euh, ah, je viens de leur donner une idée. Et, et en six jours, en seulement six jours, hum. le pays a commencé à devenir dingue, parce qu'on ne pouvait plus utiliser les voitures. Il n'y a, a plus d'approvisionnement en station essence. Les magasins n'étaient plus euh, alimentés en denrées donc les gens ont commencé à faire des stocks et on s'est retrouvé avec des, des, des batteries de magasins de supermarchés vides et euh, ça a commencé à créer un, un effet de panique qui a fait le plier le gouvernement okay. euh, tout ça pour dire qu'on se rend pas compte à quel point on est dépendant du
4: pétrole jusqu'à ce qu'il nous manque ouais. tout ça pour dire que l'armée aurait pu... <rire> résoudre les
2: problèmes c'est un autre moyen alors maintenant effectivement.
4: sauf si quelqu'un veut encore intervenir euh, donc euh, je vous propose de laisser euh, un peu les collapsologues entre eux euh, en train de pleurer euh, pendant leur enterrement pour euh, s'intéresser à l'autre côté euh, de la pente c'est à dire les, euh, les euh, transhumanistes technologues. les technologues
1: My name is Ramesh Na, I'm the
4: donc on va plutôt parler euh, des gens euh, solution-oriented, ceux qui se surnomment eux-mêmes les exponential thinkers, ou jadis même les transhumanistes. Car non, je ne vais pas parler des petits bandes mou euh, de TEDx, mais de, du niveau au-dessus. C'est-à-dire les intervenants de la Singularity University, c'est-à-dire l'université financée par, euh, par Google. Et plus particulièrement de M. Nam euh, auteur notamment de More Than Human Embracing the Promise of Biological Enhancement. Donc, plus que l'humain, euh, embrasser quoi Bon, c'est du mauvais français. Euh, embrasser la promesse... Euh, de ses... uh, adhérer, voilà, à adhérer à la promesse de l'augmentation biologique euh, mais il fut aussi euh, computer, scientist. peu
0: que... ah, computer <rire> scientiste peu importe ce que que ça veut dire ça veut dire
4: ingénieur
0: <rire> parce qu'il aime les ordinateurs euh,
4: chez Microsoft pendant 13 ans et notamment à la tête des équipes qui bossaient sur Outlook Internet Explorer et Bing comme quoi personne n'est parfait personne n'est parfait
2: quel est le pire parmi ces trois
4: euh, bah internet. Internet, explorer. Ah bah, internet explorer sans hésiter D'accord. tout le monde je pense s'accordera sur ce point mais revenons au sujet de l'effondrement parce qu'en fait Ramez euh, Nam s'est maintenant spécialisé dans tout ce qui est investissement euh, dans les nouvelles énergies et euh, lors des euh, conférences de la Singularité Université, en fait, il expose sa thèse qui est que le pic de pétrole va rapidement être derrière nous, mais non pas à cause des difficultés d'extraction ou de, de, de la diminution de l'accessibilité de ces ressources, mais juste parce qu'il va devenir moins rentable que les énergies renouvelables. renouvelables. Et donc... Et mais pourquoi euh, les ouin ouin collapsologues euh, ne se rendent pas compte bah, parce qu'en fait on a affaire à une technologie exponentielle alors que les ouin ouin collapsologues ils pensent euh, linéaire et preuve à la pluie en fait entre 1977 et 2017 le coût d'un panneau solaire a été divisé par 250 passant de 77 euh, dollars à 30 cents en Six ans, entre euh, ou peut-être cinq plutôt, entre 2013 et 2018, le prix du mégawatt euh, éolien a été divisé par quatre. Euh, de l'autre côté, du côté obscur, les valorisations euh, de l'indice boursier regroupement les entreprises du charbon, lui, a perdu 75% de sa valeur en six ans. Mais le plus euh, percutant dans son... Euh, dans, ce, dans son argumentaire, c'est que le solaire et l'éolien est déjà aujourd'hui, en fait, moins cher que le gaz ou le charbon. Euh, en fait, il s'appuie sur des appels d'offres, et selon ces appels d'offres, on voit que le prix du gaz, ça tourne autour de 6 cents le kilowattheure. Alors que l'éolien ou le solaire, sans subvention, on arrive à 2 ou 3. Et là, paf, dans ces slides, il énumère... Aux US, on arrive à 3,3. À Abu Dhabi, on a fait un projet solaire à 2,4 cents par kilowattheure. <rire> Chili, le Chili, 2,15. Éolien euh, au, au Mexique, 2. Donc euh, 2, alors qu'on était à vers du 6 pour le à 6 cents du kilowattheure pour le gaz.
2: Oui, mais d'accord que ce sont des régions où euh, ça fonctionne assez facilement Oui, mais... Bien, mettre du solaire dans le désert... Euh... Ça sera il a une réponse, il a une réponse. Non mais, quand, il une réponse bah. mais il a une réponse
0: à ça En Bretagne ou en Normandie, quoi. Mais il a une réponse à ça
4: Mais aussi remarque, aussi en US, en fait, il, il donnait d'autres chiffres aussi pour l'Allemagne, et on était en dessous du 6, quoi. On n'était pas 3-2, mais on était, par exemple, à 4. Donc c'est pas, euh, pas seulement, seulement euh, euh, la position géographique. Mais il prédit de toute façon c'est exponentiel, en fait. Donc il prédit même que le prix des renouvelables va descendre en dessous du coût de fonctionnement des centrales à gaz. Donc sans compter le coût d'investissement. Juste le coût de fonctionnement, bah, les éoliennes, etc., ce sera moins cher. Quoi, constru... euh, ouais.
1: il, pour ce calcul-là, il se base sur la baisse, uniquement sur la baisse du coût des énergies renouvelables ou également sur le fait que le coût d'exploitation du pétrole va
4: augmenter euh, je ne sais pas mais à mon avis il continue, il trace bêtement ou en, une, en combinaison je pense qu'il trace bêtement euh, il continue bêtement l'exponentielle. d'accord quoique euh, en fait les prix, les, les diminutions qu'il donne quoi, donc fois 250 fois etc, c'est pas vraiment non plus de, des exponentiels mais bon euh, mais en, en gros, euh, je ne sais pas, je ne connais pas la réponse. Euh, mais aussi, il y a les autres ouin-ouin qui vont dire, euh, et d'ailleurs qu'on entend pas mal en ce moment, euh, c'est-à-dire le l'oélian bashing ou le solar bashing, c'est en fait en s'appuyant sur le fait que ce soit euh, des énergies intermittentes. Euh,
1: bah oui, il ne fait pas soleil H24. Et ouais. hein.
4: Euh, mais là, il nous répond, ouais, il ne fait pas solaire H24, mais en fait, les pics de production éolien, bah, c'est la nuit. <rire> Et les puits de production solaire, bah, évidemment, c'est le jour. Euh, donc, en combinant les deux, on peut déjà euh, s'en sortir un minimum. Euh, lisser voilà. les courbes. Mais euh, ce n'est pas tout. Euh, tout ce qui est batterie, etc., aussi, ça suit euh, un développement exponentiel et euh, en plus il n'y a pas que les batteries quoi, quoi, l'énergie on peut la stocker sous forme chimique sous, avec les batteries mais euh, il y a aussi en plein développement tout ce qui est pile hydrogène l'énergie ça peut aussi s'emmagasiner se, sous forme mécanique par exemple on soulève des blocs de béton quand l'éolienne tourne et dès qu'elle ne tourne plus en fait on, fait on relâche le bloc de béton qui va entraîner un câble qui lui même va entraîner une turbine et en plus là dans ton bloc de béton mec t'as pas du c'est du lofi t'as pas de terre rare donc ouin euh, ouin le collapsologue t'as même pas forcément besoin de prendre
1: du béton qui est euh, assez polluant à produire tu peux prendre des gros cailloux euh, ouais.
4: mais aussi ça en fait on le fait déjà ce qu'on fait actuellement c'est avec de l'eau euh, en fait on a un bassin en haut un bassin en bas et euh, on fait. Donc, on, quand il y a de, euh, de l'éolien. Le surplus ouais. d'énergie dans la journée, est faire
1: remonter pour remonter de l'eau dans malin. le bassin du haut. Comme ça, quand euh, la nuit, il n'y a plus de soleil,
3: on, on utilise des turbines. C'est malin ouais, malinx. Mais la, la Terre est ronde ou plate, du coup Parce que du soleil, il y en a toutes. Euh... Comme s'il en pleuvait. Bah, oui, non, mais il y en a tout le temps. Non, mais bah en fait, son
0: fait. argument, enfin, son oui, argument était. Partout, voilà, oui. il n'y en a pas tout le temps partout, et donc son argument était pour des, des régions, qu'il disait aux États-Unis, par exemple, on n'a pas ce problème au niveau du pays, euh, ça pourrait oui. être plus un problème pour l'Europe, euh, il, il évoque ça en disant que ça nécessite quand même, pour bénéficier de tout ça, euh, d'accords pan-européens pour réussir à faire en sorte que quand tu as l'Espagne le, où il fait chaud et, et beau, tu bénéficies de l'énergie solaire et des pays nordiques, eux, on va capitaliser plus sur l'éolien le, le, et du coup, en mixant les deux et en faisant circuler les énergies d'un pays à l'autre, tu réussis à bénéficier de la complémentarité entre l'éolien et le, et le solaire. Ouais,
4: quoi, le, le, une, quoi le grid intelligent comme on dit en bon, français. Euh, où, où je voulais en venir euh, que, ah oui mais pareil on va retrouver nos collapsologues bah ouais mais pareil dans tes éoliennes mec t'as des terres rares et comme on l'a dit les terres rares il y en a pas pour tout le monde mais OSEF parce qu'on part de nous on est des exponential thinkers et donc on, la technologie on sait que ça va évoluer et par exemple on sait déjà que bah, premièrement les technologies tout ce qui est recycling, recycling bah, ça se développe euh, très rapidement euh, deuxièmement, euh, on trouve des nouveaux alliages, qui, par exemple euh, terre alliages terres rares avec euh, plus de fer. Et dans ce cas-là, bah, euh, on euh, pollue moins, on a moins d'extraction, on a moins de besoin de terres rares, donc il y en aura pour tout le monde. Mais en plus, on peut aller plus loin avec tout ce qui est, euh, tout ce qui est nanotechnologie, avec du graphite, etc. Et pour tout ce qui oui, est.
1: Voyons plus loin. Oui. Voyons plus haut. Allons dans l'espace capturer des astéroïdes qui sont constitués et entièrement de terres. Ah oui, de toute façon, ah, puis c'est euh, des gros cailloux qu'on le épuise cours. les terres rares sur la sur la sur la Terre. On pourra aller exploiter les, les terres rares dans le dans le, le système solaire.
4: Euh, oui. Quoi Surtout, à mon avis, dans facteur, en... là. oui. Quoi, ça prend euh, dans les 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 présents les plus âmes, c'est quand même dans les 50 dans les 50 ans à venir. Ça, ce genre de trucs... Euh, mais je pense que 50 ans en terres rares, on tient tranquille. Parce que les terres rares sont interchangeables entre elles, en fait. Ce qu'on qu ne vous dit pas assez. Euh, et aussi, ce truc assez. J'aime quand tu prends ce petit accent. <rire> <le dos. rire>
3: on vous dit on pas tout, on vous le dit pas assez. Euh,
4: aussi, ce qui est assez rigolo, euh, c'est qu'en fait, comme on le voit, là où les prix euh, les, seront les plus bas, euh, et là où il y a les plus grosses marges de progression, c'est en fait, en fait avec le solaire. Et le solaire où il sera, bah, ce sera dans les pays euh, actuellement ce qu'on appelle en voie de développement. Et donc en gros, tout euh, ceux qui auront l'énergie la plus euh, disponible, la moins chère, bah, ce sera toute la Sun Belt des pays en, en, en voie de développement, alors que pour nous ce sera plus cher. Et donc finalement, est-ce que ce ne sera pas une énorme chance pour ces pays-là, pour nous surpasser dans les... Euh,
0: ah bah, la colonisation était un cadeau qu'on leur a fait. Hein. Non. <rire>
3: euh,
4: non, en tout cas, c'est ce qu'on apprend, je crois, dans les livres d'histoire. Au moins pendant le mandat de Sarkozy. Mais... Malheureusement, <rire> c'est l'histoire. Si ah
2: mais, mais du coup, quelle est ta conclusion, bah,
4: Ma conclusion, c'est... Battons-nous euh, Quel est votre camp Non, ma conclusion, <rire> c'est que... Euh, comme on voit, il oh, y a vraiment deux extrêmes. Soit les collapsologues, euh, donc, euh, comme euh, Pablo Sévigné, euh, un peu euh, Jankowski, c'est ça
2: Ou... Oui, euh, non, euh, s'appelle Jacques Kanowski euh, Putain, j'avais son nom un peu
4: sous les yeux il n'y a pas de... très longtemps. Jankowski, non euh, bon. Je te le retrouve. Jankovic, ouais, voilà. Ouais, merci. Euh, où, bah en fait, il n'y a pas d'issue. Encore, euh, Jean il n'est pas aussi, euh, pas aussi euh, extrême que, que Pablo Servinier, mais euh, pour Pablo Servinier, c'est vraiment, il n'y a pas d'issue. Et ce qu'on doit développer maintenant, c'est au niveau des technologies agricoles, c'est vraiment retourner aux animaux de, de trait. Quoi, c'est. Donc, donc oui, enfin,
1: lui, ce qu'il prône, c'est plus une décroissance pour réduire euh, nos besoins, et donc euh, ah, euh, arrêter de... Pas seulement une
4: décroissance, parce qu'il parle vraiment de des animaux de trait... Donc toi, ah bah, François, ah, t'es plutôt team... Tu,
2: le
1: disais, tu, tu le disais toi-même euh, dans une... Dans, avec un... Un, on va dire un moteur euh, qui utilise le pétrole On fait 7 jours de travail humain euh, J'ai des doutes sur le fait Qu'en revenant aux animaux de trait On soit bien plus efficace Qu'on puisse faire de l'équivalent De machines au pétrole pas. Le en, rendement est, ouais, on peut, on... Ça
2: n'a rien à voir Oui
1: Donc euh, forcément Soit on, soit on réduit euh, Notre consommation C'est donc de la décroissance
4: Ah oui ok Soit, soit on réduit la soit on population
2: de la le... Terre. Mais ça, c'est un peu compliqué.
1: Non, parce que l'un de ces discours. J'ai un gant doré avec des <rire> petites pierres dessus.
0: L'un de ces que ses... ça marche une fois
2: pour euh, fois 2
0: l'un de ses arguments aussi c'est de dire qu'aujourd'hui euh, il me semble, ou alors je lui attribue des propos qui ne sont pas les siens euh, mais c'est que euh, les technologies qu'on utilise aujourd'hui dans l'agriculture euh, les techniques d'agriculture avec les, 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 les déjà la monoculture tous ces aspects là, on est sur des, des choses qui ne sont pas à l'optimum de ce qu'on pourrait faire, donc en fait en produisant de manière plus locale euh, sur du, de l'intensif mais avec des méthodes plus traditionnelles on aurait la capacité de
1: valoriser la polyculture. Euh, voilà, valoriser... et encourager les gens à devenir et, 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 des fermiers et, et, de
0: polyculture. Et l'un de ces exemples était sur le, la crise aux États-Unis, euh, où euh, on constate qu'en fait, suite à cette période de crise, la population tout entière a dû trouver des solutions pour euh, s'en sortir et euh, que tu passais dans les villes comme Washington ou autres, n'importe quel espace vert était en fait exploité pour euh, faire un potager et donc tu avais euh, tous ces espaces qui étaient utilisés euh, pour la production donc en fait c'est plein de solutions comme ça qui font que euh, c'est pas euh, remplacer les terres utilisées aujourd'hui en, en les exploitant de manière euh, artisanale à l'ancienne mais vraiment de repenser tout le modèle et la manière dont on produit
4: euh, oui, c'est sûr qu'il y a des moyens d'optimiser euh, énergiquement euh, l'agriculture euh, occidentale, euh, notamment avec des techniques, ce qui s'appellent tout ce qui est euh, agriculture de conservation, c'est-à-dire où on n'utilise plus de charrues pour retourner la terre, mais euh, au contraire, on va laisser tout le couvert, tous les débris végétaux des euh, récoltes précédentes, ce qui fait qu'on va avoir tout le temps une espèce de. Et laisser faire les vers de terre ouais, voilà. Ce qui fait qu'on va avoir tout le temps fait un couvert végétal de, de 5 cm de débris végétaux sur notre champ, ce qui fait que euh, ça conserve l'humidité, donc déjà on n'a pas besoin d'arroser dans certaines régions, en plus on a bien notre structure... Euh, euh, de, comment ça de, de matière euh, organique donc ce qui fournit des engrais etc, etc. il y a tout, tout un, un équilibre à, à retrouver et même avec ces méthodes comme tu disais Aymeric, on a plus de verre de terre et donc finalement tout ce qui est euh, l'eau en cas de pluie l'eau s'infiltre ouais, 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 mieux c'est bien beau etc., là tout trucs truc de hippie mais
2: mais, mais ça représente l'agriculture biologique en France en 2013. Ça représentait combien de Non, non, non. On n'a pas parlé d'agriculture. pas biologique. Il n'y hein. a pas eu ouais, de biologique. Hein, dans le... bah, on n'a pas non.
0: parlé de biologique.
1: Bah... On a dit de, ch... de quitter le système de monoculture extensive Alors, pour revenir à un mon... système de polyculture. Alors, euh... Moi, je
2: dis, je dis que. Mon raisonnement. Je dis. Si, si on partait sur une, agri... une agriculture euh, biologique, donc. Euh, parce que là, vous parlez de monoculture, vous parlez d'agriculture euh, intensive. Euh, si, si on faisait quelque chose qui dépensait moins d'engrais, moins de machines, qui était un peu plus respectueux de l'environnement, ça pourrait peut-être nous aider.
4: Ouais, mais en fait, mmh. c'est ça le postulat de l'agriculture de conservation. C'est de s'appuyer plus sur des procédés euh, biologiques, euh, de, écosystémiques, on va dire, plus que sur de, des procédés... Maintenant, je vous... Je vous pose la question. Oui. Combien de pourcentage
2: cela représente de notre alimentation
0: Actuel, Actuel, mais tu, tu, en 2013. Réfléchis, tu, tu réfléchis comme les lobbies euh, du pétrole. En 2013. Mais on s'en fiche de, la, tu de, 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 de. Tu réfléchis en collapsologue. Que ce
2: qu'on veut, c'est ah. justement. J'ai pas
0: dit de quel camp j'étais. Hein. Tout Donc changé.
2: En... <rire> mais en 2013, ça représente 2% de ce qu'on mange en France. Bah, du coup, c'est facile. Bien sûr. Si ça, si
1: ça fait déjà 2% de la marge de progression. Il n'en reste que 98%. Oui, 98% à transformer. Non, tout ça, Regarde tout ça cette pour cette dire...
2: C'est qu comme... Euh, enfin, tout ce qu'il y a à la nourriture, euh, on ne peut pas euh, penser que euh, c'est en changeant juste la manière de produire qu'on euh, va améliorer euh, la qualité de la planète je sais pas comment ah bah c'est pas mieux en mangeant du soja hein. dis le vegan ouais <rire> je dis je, bien sûr euh, ce que je veux dire c'est que c'est en on doit vraiment changer notre mode de consommation ah bah oui et et, et, et pas espérer que ce soit les industriels euh,
0: euh, euh, oui, mais qui alors, alors, changent leur méthode de production mais, mais il y a un problème dans ce que tu évoques c'est que c'est le problème de base et l'un des arguments qui est de plus en plus utilisé euh, sur l'aspect sur production justement du côté euh, vegan euh, qui est que si on est dans le mode de, de, de pensée que tu as et que au lieu de réfléchir sur le mode de production on est plutôt sur le mode de consommation on se retrouve à rester dans une logique de ces productions de masse ultra intensives et qui sont euh, encore pires euh, quand on est sur un mode de production euh, vegan où on est vraiment sur une logique où une terre ne doit pas être, enfin il doit pas y avoir les animaux etc qui travaillent et du coup le côté intensif et l'utilisation de différents pesticides pour optimiser les rendements des différentes cultures c'est encore pire et donc, moi j'ai jamais est... dit
2: jamais dit il faut manger il faut que tout le monde mange vegan hein. non
0: je, je sais bien mais je, ça fait partie des arguments qui pourraient être utilisés sur le réchauffement climatique et des choses non. comme ça où on va, euh, euh, si, si, si tout le monde
2: mangeait vegan ça serait pas mieux ça serait
0: clairement pas mieux euh, mais c'est pas
1: en gardant le même système de production actuel, c'est si on change le système de production
4: euh, en fait, oui, on et peut, peut changer le, le, mode et le mode de consommation, le
1: souci c'est que si toi tu dis avant tout il faut changer le mode de consommation, tu passes la responsabilité du changement sur le consommateur final tu es comme ces gens qui euh, donnent des arguments en disant il faut que vous réduisiez votre consommation électrique en chauffant moins chez vous, etc... Alors que euh, les principaux euh, générateurs de gaz à effet de serre et de gaspillage énergétique, c'est l'industrie. Donc, c'est le, le même mode d'argumentation qui, euh, qui est foireux. Alors, tu ne tu peux, peux pas dire au consommateur final, il faut absolument que tu manges bio, si tu ne lui fournis pas du bio à pas cher tu peux pas dire euh, au consommateur final il faut que tu manges des trucs qui ont été produits dans le respect de l'environnement si tu lui donnes pas des trucs qui ont été produits tout ce que tu... dans le respect moi, de l'environnement de
2: façon pour moi c'est pas si maniquien faire. que ça c'est pas genre il faut que ça soit seulement les consommateurs ou il faut seulement que ça soit les producteurs il faut que ce... et
1: on a jamais dit qu'il fallait que ce soit <rire> seulement les producteurs donc ton argument est encore <rire> <un> <rire> Non
2: peu je m'inscris en <rire> faux non mais ce que, ce que je m'en fous je vais quand même dire ce que j'avais envie de dire ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment euh, penser autrement. Travailler main dans la main. <rire> Et il faut vraiment qu'on qu qu change de mindset sur euh, notre mode de consommation, mais de tout en fait. Et il euh, y a des trucs en fait, par exemple sur la bouffe, euh, avant de commencer à manger bio, il y a des choses peuvent être faits qui sont sur le gaspillage euh, aujourd'hui je crois que c'est 15% de la nourriture qu'on produit, 15 ou 20% de la nourriture qu'on produit qui n'est pas consommée en fait il y a tellement de choses qui peuvent être faites sur les déchets euh, ce chiffre, avant me paraît de très vouloir faire. révolutionner euh, la manière dont c'est produit et, et je suis désolé ouais, mais... mais le piège de ce raisonnement là c'est de s'arrêter là j'ai pas dit qu'il fallait s'arrêter. Moi, je dis pas qu'il faut s'arrêter là.
1: Bah oui, mais on n'a jamais dit qu'il fallait. Euh, vous l'avez laissé que, entendre, le Monsieur Richard. Bah, pas, pas du tout. Au contraire. On au contraire. Au contraire, au contraire on te, te dire vous que chose? vous avez laissé entendre, entendre qu'il qu faut, qu faut se contenter. Non, t as, t as, toi, t'as laissé entendre qu'il faut se contenter de mettre la responsabilité sur le consommateur. Mais non. Monsieur Bourdin Par contre, je pense que le
2: consommateur a bien plus de pouvoir que le législatif.
3: Ça c'est sûr.
1: Mais en fait, sous X, on n'a jamais dit le contraire.
3: Alors, euh, j'avais une question dans un premier temps, le, le prix du, du mégawatt éolien euh, dont, tu, dont tu nous dis qu'il qu est en baisse constante, c'est à cause de son chute libre, chute libre. <rire> exponentielle, exponentielle. Euh, qu'est-ce qui, qu qui crée cette expo exponentialité Hein, J'ai réussi à me dire. C'est à cause de son adoption euh, de masse euh, bah, Les effets
4: d'échelle et, euh, et effet l'efficacité, voilà, non Et la technologie. L Amélioration ouais. des rendements. Amélioration de l'efficacité. E Par exemple, pour les éoliennes, on a le, la taille. Euh, maintenant, les, les éoliennes sont beaucoup plus imposantes. Les éoliennes, c'est la taille. sont ouais, beaucoup plus imposantes qu'avant. Et de cela, elles, aussi, elles tournent alors qu'il y a des vents beaucoup euh, plus, plus faibles ce qui n'était pas le cas avant. Et grâce à, ces, grâce à la combination d'amélioration technique et effet d'échelle, bah on arrive à ça.
3: Ta deuxième question euh, Ma deuxième question, c'est euh, quand est-ce qu'on va se réveiller et trouver un moyen de recycler euh, les déchets nucléaires pour les transformer en énergie voilà, Puisque la technologie prêt. peut tout. Non, mais puisque la technologie apparemment pourrait nous sauver. Pourquoi pourquoi on passe notre temps à juste euh, enfouir euh, tout, toute cette euh, potentielle énergie euh.
1: C'est vrai, ça, les déchets nucléaires, ça, ça, ça reste, euh, ça
3: chauffe. On pourrait les utiliser pour faire du chauffage. <rire>
4: tout à fait. Bah, on on pourrait tous un si, peu de, si tu combines ça avec le transhumanisme de, euh, et
3: qu'on qu 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 se fait modifier, on pourrait éventuellement être euh, euh, déchets ben, nucléaires. Je vais
1: demander aux chercheurs chinois qui a réussi à faire une manipulation génétique de nous rendre immunisés aux radiations
0: mmh. Mmh.
1: Et on n'aurait plus besoin de s'embêter à, à, à stocker les déchets nucléaires. On pourrait les utiliser pour fabriquer des maisons. D'ailleurs, il,
0: il y a une nouvelle évolution CRISPR-Cas3 au lieu du Cas9 qui, qui, qui permet des modifications génétiques beaucoup plus précises. Et donc, peut-être, en effet, qu'on qu qu va s'en approcher. Là, le, là, on va faire des modifications génétiques qui vont être exceptionnelles à ce niveau-là. Oui.
4: Pour recentrer le sujet, en fait, maman. mon... Euh... <coughs> L'idée de, de <rire> ces chroniques de cette, de cette émission, c'était pour montrer qu'il y avait vraiment deux extrêmes. Bah, soit les Pablo Sévigné mmh. comme je disais, où oh, bah, c'est mort, mmh. et on retourne au, au cheval de trait dans les champs. Euh, soit de l'autre côté, mmh. bah, tu as tous les exponential thinkers qui sont là à dire, bah non, en fait, euh, c'est bon, quoi. Dans quelques années, on finira bien par voilà, Dans quelques années, euh, l'éolien, etc., arrange tout, donc euh, nos problèmes mais
2: est-ce qu'on peut pas essayer de réduire combiner en attendant deux. que la techno arrive
4: Ah non mais c'est sûr, mais de toute façon même les Exponential Thinkers sont complètement, eh, sont complètement eh, conscients de tout le problème environnemental. Même, même Claude
2: Allègre <rire> C'est Claude Allègre, on est d'accord qu'on le met plutôt côté Exponential Thinker euh, ouais, le mammouth. Lui, il ne croit pas en la collapsologie, il ne croit pas en réchauffement climatique, il ne croit pas que des dégâts que provoque l'activité humaine sur, sur la Terre.
1: Est-il est encore <rire>
4: pertinent Et eux, ce qui n'aurait pas retourné sa veste, puisqu'on ne l'entend plus. Mais <rire> les gens veulent du clash et les gens veulent savoir. Eh bien, moi, ce que je te
1: propose, c'est qu'on fasse un ben tour oui, voilà, de table. C'est ce que je voulais savoir faire. qui se positionne où. Euh, je propose donc trois catégories les gens qui sont pessimistes, donc euh, collapsologues les gens qui sont optimistes, donc euh, plutôt du côté des exponential thinkers et les gens qui sont attentistes, qui se disent bah, je sais pas trop, je pense qu'un peu des deux c'est Ceux bien. qui votent modem. J'attends de voir
2: qui sont voilà. végétariens qui <rire> sont pile au milieu les végétariens du climat qu'on appellera les lâches j'assure par euh... <rire> par, par euh, solidarité
4: <rire> on commence par Képrin. <rire>
0: Et bien je, je, je suis un, un lâche, s'il faut que ce soit le nom donné, parce que j'estime qu'il y a un vrai besoin de repenser, euh, et moi je, je, je persiste sur le fait que ça commence euh, à la source, et que donc ça commence par les modes de production, etc. Donc ça je pense que c'est une nécessité, quoi qu'on trouve... Que pour un...
1: une dictature écolo-végane.
0: Euh, non, parce que justement, j'estime je, que le véganisme n'est absolument
4: ouais, pas une solution si mais mais qui, euh, force, si ouais.
0: qui forcerait l'humanité à aller vers quelque chose de mieux. Quelque chose de, de mieux sur les, 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 les... Mais je trouve que les méthodes de, de production... Euh, c est, c est, on a bien réussi à plus ou moins imposer le passage par les, les pesticides à une époque donnée. Je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas à, à mettre en place d'autres solutions. Et pour autant, euh, en effet, les... Les, les, les révolutionnaires, euh, futurologues, futuristes euh, qui, qui voient le, que le, le, le bien, euh, je leur donnerais pour euh, à leur crédit la, la, la célèbre citation euh, d'Henry Ford euh, qui a dit euh, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides que vous connaissez tous. Euh, et du coup, en effet, euh, bah, si on pense pas autrement que euh, en se basant sur un rapport de 70 euh, qui, euh, qui s'appuyait quand même sur euh, des technologies et des, et des ressources de l'époque alors que beaucoup de choses ont évolué depuis et que euh, beaucoup de choses vont encore évoluer, c'est sûr qu'on ne peut que être pessimiste et se dire « oh là là, le pétrole, le pétrole, le pétrole !» Mais finalement, euh, est-ce que c'est euh, -ce est vraiment le seul angle d'attaque euh, Ok, pense... donc tu es exponential
4: sinker mais que tu as
0: honte de le dire ah, ça ressemblait à ça, ça ressemblait que... à ça non, non, parce que j'estime, mais sur l'optimisme sur à avoir, oui, euh, parce que j'estime que les technologies, voilà, mais l'optimisme vient aussi du fait que je crois que les gens peuvent euh, totalement changer, enfin les gens, non, euh, j'estime vraiment pas qu'on qu puisse demander à quelqu'un euh, au supermarché de ne pas choisir le, le produit dégueulasse qui lui est présenté à un certain prix, il faut juste mettre les gens face à une certaine réalité, et euh, tout comme on met sur les paquets de tabac, euh, à la limite, s'il faut continuer comme ça, bah, tout comme on met sur les paquets de tabac des images dégueulasses avec des poumons et eh ben on te met sur les paquets de, de, de fruits et légumes importés sur les, les viandes avec une, une culture où on a utilisé des, euh, des graines et je ne sais quoi qui vient de l'autre bout du monde et toutes tout ces solutions là et eh ben on met dessus des images de euh, la planète qui explose ou je ne sais quoi et bah, je pense que à... Au bout, de, au bout de quelques années, euh, les producteurs seront bien obligés de, de s'adapter parce qu'il n'y aura plus personne à acheter le truc ou la planète elle okay. meurt. Et voilà.
4: Exponential thinker. Et <rire> <rire> le fumeur.
0: Euh,
1: alors moi qui... qui, qui... Non, va vapeur, ah. il a arrêté de polluer Il ne produit plus de gaz à effet de serre Il
3: fait de la vapeur après les, les, les tests Remarque c'est ouais. à effet de serre la vapeur Les, les tests ne savent pas encore On n'a pas encore assez de recul pour savoir si je suis en train de tuer la planète Moi aussi Avec cela euh, Moi je suis collapsé Il y a une batterie dans ta... Oui il y a une batterie, tout à fait J'en ai même plusieurs Parce que ça ne tient pas oh. la journée euh, Ça tient encore moins qu'une Apple Watch C'est pour te dire moi je suis, je suis euh, collapso, colapso à fond. Tu es pessimiste ah, Je toi. suis d'un pessimisme euh, total. Après, après je, je pense que mon fils sera plutôt euh, ex, expono. Comme je, je ah bah, ton vois. fils ne vivra pas
0: très longtemps si tu es pessimiste
3: euh, collapsologue. C'est <rire> <De
0: toute manière. rire> ce que j'allais dire, tu as,
2: fait un, tu as fait un enfant. Ah ouais, en oui. étant collapsologue c'est spécial,
3: oui. 2020, euh, pff, ça va. Ah bah, au maximum, il a <rire> 30 ans. Hein. Non, mais <rire> il, il,
1: a, il a raison. Il est à la fois pessimiste, mais il est peut-être aussi exponentialiste un petit peu au fond de lui, en, avec l'espoir que son fils sera celui qui trouvera la lui. solution. Alors, ah. celui, je
3: pas jusqu'à être aussi, euh, aussi affirmatif. <rire> mais, euh, mais oui, un peu comme... Euh, tu as le droit d'avoir l'espoir. Oui, bien sûr. J'ai euh, l'espoir en l'avenir. Nos enfants sont l'avenir. Bah, sinon, la... Là... Il mais faut que tu mais mais je, je pense que l'être humain s'est toujours adapté, donc on trouvera bien... Les, les gens qui font du fric aujourd'hui sur des, des trucs sales et qui, qui tuent la planète, demain voudront continuer à faire du fric et il faudra bien qu'ils s'adaptent et ils s'adapteront. Voilà, ça, ça, ça ne changera pas vraiment du jour au lendemain.
0: C'est un collapsologue bien capitaliste ouais. quand même. Oui, ouais. l'espoir vient du capitalisme.
3: <rire> je ne l'ai jamais caché, Capra. Voilà, c'est euh, mon avis. Donc il, est, il est tellement colossologue qu'il est
1: presque un peu exponentialiste. Il fait un peu le tour de <rire> C'est vrai.
4: Euh,
1: Amérique, plutôt. Euh, moi, je suis un lâche. Je suis un lâche à tendance exponentialiste. Je... Ascendant. <rire> je... Voilà, je suis lâche.
4: Je suis lâche ascendant exponentialiste. est-ce que, en attendant, pense... Team Bunker en, en Nouvelle-Zélande Survivaliste euh... Non,
1: non, non, non. Je, je pense que va. Moi, je, moi, je pense qu'on peut continuer comme ça, en espérant que euh, on va trouver euh, une solution. J'ai foi en la fusion en l'énergie nucléaire. Alors, en la fusion nucléaire. Et j'ai foi dans les, en... dans les pranas.
2: Mais il euh, faudrait peut-être expliquer quand même cette petite blague de Nouvelle-Zélande.
4: Euh, ouais. quoi tu veux que je fais Vas-y.
2: En fait, euh, on, les gens qui travaillent dans les start-up plutôt du côté de la Silicon Valley euh, ont euh, tous, enfin tous, beaucoup ont opté pour euh, la nationalité néo-zélandaise depuis le début des années 2010 ou essayent de l'avoir ou achètent des terres là-bas parce qu'ils pensent qu'en cas d'effondrement, de, L'endroit le plus sûr sur terre sera la Nouvelle-Zélande. Ouais,
4: pour deux raisons. Premièrement, c'est un des pays les moins développés, les moins densément peuplés et deuxièmement, ouais. c'est un des pays euh, développés qui est le moins, moins... atteignable. Oui, et qui est le moins sujet au dérèglements climatique selon les modèles.
1: Et puis c'est un des pays développés où il y a le plus de moutons.
4: Donc il y a beaucoup à bouffer.
0: <rire> Quatre moutons par habitant. Ça en fait de la laine. Vous voyez, pour tous ceux qui
4: nous ont traité de Jean-Michel à peu près, euh, sur les 4 moutons, <rire> 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 on avait l'info.
2: Mais, euh, mais, mais, mais c'est tellement con sont, Il y en a beaucoup qui ont même appris à tirer à l'arc. Ils, 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 ils ont poussé le, le raisonnement survivaliste un petit peu loin. Et toi, justement
3: bah, Après, c'est pas, pas non plus déconnant d'apprendre un petit peu à se débrouiller. Euh. Au cas où Regarde, <coughs> regarde tous, les, tous les Battle Royale qui sortent aujourd'hui C'est pour ça qu'on est en train de, de nous préparer <rire> ouais,
1: L'engouement le... Le, le, le... qu'il y a eu Pour la série Walking Dead euh... Ouais c'est un signe hein.
4: Ok Et justement Loise
2: Tu n'as pas, euh, pas voté Moi je suis totalement Collapsologue euh, Je, je... Je, je, je pense qu'on va se manger un sale mur euh, je sais pas ben je sais, il, est, il est impossible de prévoir par où ça va commencer euh, je, je sais pas ce qui commencera en premier entre la pénurie d'énergie fossile ou les migrations climatiques qui sont quelque chose dont on n'a pas parlé non plus tu devrais demander à un podcast euh, et où
3: ils sont doués en stats
2: <rire> ouais en influence mais euh, on, alors selon les estimations ça va des... Les plus optimistes pensent que ce sera 100 millions de personnes, les moins optimistes pensent que ce sera 800 millions de personnes qui migreront d'ici 2100 pour des raisons climatiques, qui ne pourront pour plus fuir se la sécheresse nourrir. Pour fuir
1: la montée des eaux.
2: Exactement, qui n'auront soit plus de terre, soit plus à manger. Euh, et il ne faut pas se leurrer, ces gens-là ne vont pas attendre que ça se passe chez eux ils viendront dans des pays plus sûrs. Et quand on voit comment on a eu du mal à intégrer, euh, c'était quoi, un million de Syriens qui sont venus euh, il y a deux ans en Europe Bah ça, à la faute à qui hein. Ouais. Bah imaginez euh, <coughs> 100 fois plus quoi.
0: Ouais. Si seulement le Président avait accepté euh, de les accueillir. Mmh.
2: Mais voilà, donc euh, pour répondre à ta question, euh, non non, je suis pas optimiste, euh, c'est marrant parce que c'est quand même un des sujets de discussion qu'on a avec madame sur le fait de faire des enfants ou pas quoi.
0: Euh,
4: ah oui sachant qu'avoir un enfant ça augmente Et... son bilan carbone enfin, avoir un enfant c'est
1: pas du tout écologique oui.
4: mais qu'il faudrait
1: ouais. on... mais ça peut se compenser derrière
0: Ça dépend. On est là, on est comme Susie, si on est comme Souzy c'est qu'on est, euh, est assez euh, convaincu que son fils trouvera la solution euh, ouais. c'est très écologique et toi François Courtes euh, Moi je suis exponentielle.
4: C'est étonnant. Ah bon euh, mais en gardant en tête comme je disais le constat effrayant des collapsologues. Donc tu es lâche ah non, je suis collapse. non parce que le constat est effrayant mais on va on va s'en sortir. Tu acceptes le
2: constat, tu n'acceptes pas les, les 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 conséquences. Non non, je n'accepte les... pas la défaite.
0: Non, mais par contre, tu, tu, tu n'acceptes pas qu'il faut adapter notre ah mode si, de vie. Complètement. complètement pas mais pas Et sens. donc, moi, quand je disais ça, j'étais collapsologue. Euh, non, non,
4: non. <rire> toi, je t'ai traité de comme moi, je t'ai traité d'exponential thinker. Vous
0: êtes des lâches, c'est toi Ah, c'était l'inverse, je
4: suis exponential oui, thinker, Tous les deux, est on est amis. A bah, avec Emmerich. Bah, avec euh, Emmerich. Donc, 3 hein. euh, contre 2, vous perdez. Et...
0: Oh, je peux rentrer. Bon, bah, la planète, <rire> euh, euh, l'homme va survivre.
4: La planète
1: sera sauvée, on <rire> aura
0: ton façon, steak.
1: Euh, on aura uploadé nos consciences dans des corps robotiques ou dans des cochons. Besoin de manger, donc de toute façon, il y aura plus besoin d'animaux, il n'y aura plus plus besoin de plantes. Ils donc, ils on aura
0: uploadé nos, nos cerveaux dans ceux des cochons. Vu qu'on a réussi à, <rire> à, 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 à faire euh, réagir des, 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 des ah oui des cochons morts depuis des 10 heures et <rire> les On a réussi <rire> les à réactiver et leurs et on cellules. Réactiver on n'a pas réussi, ils réactiver ils,
1: ils, ils les ont pas ils les ont pas euh, ils ont pas réactivé leur cerveau, ils ont réactivé l'activité cellulaire. Tout à fait. Ils, ont, ils ont eu une
0: activité synaptiale un petit peu, voilà. mais ils n'ont pas Donc, de trois contre 2
1: ils, les absents ont toujours tort. On va dire qu'ils étaient lâches.
4: Voilà. Et sur ce, et euh, bah, sur ce, je souhaite remercier euh, Isa qui a contribué au Patreon et euh, vous remercier de l'écoute de cette émission.
1: Nous rappelons que, que l'école des facs est un podcast du label PodCut que vous pouvez retrouver tous les podcasts de PodCut sur le site podcut.studio que PodCut a aussi un Patreon si vous souhaitez nous aider ou aider les autres émissions euh, patreon.com slash podcut. Et on est à nouveau sur Youtube et puis mais... sur la chaîne et de oui, l'école oui, des facs. Voilà. Et les podcasts de PodCut sont euh, tous sur Youtube. Alors tous
2: oui et non. Tous. <rire> Tous.
4: Ils, ils... Tous. Tous eux, les derniers épisodes pas
1: des sons qui sont interdits Exactement. par le Content indie de YouTube. Voilà. Alors, je te préviens, l'épisode 14 ne que... passera pas.
2: <rire> Nous verrons. Ah, on verra bien.
1: On testera. Au pire, on mettra le Papa Pingouin.
2: Ouais, on, on fera des bruits ah, de musique pingouin, à la bouche. Va, va, on, fera, on, on fera la musique à la bouche. beatbox. <rire> et, épisode... et si ça vous intéresse en conclusion, euh, sachez que suite euh, au rapport Médose, il y a le GIEC qui a été... C'est euh, la
0: Médose
2: Médose, pardon. Non, pardon. Oh, c'est bien Médose, justement, c'est parfait.
1: C'est Médose. Oui, Médose. Médose c'est
2: pas, pas grave, c'est pas grave. Suite à ce rapport-là, il y a une commission qui a été créée par l'ONU, qui s'appelle le GIEC, et qui est censée euh, faire des, des évaluations euh, du changement euh, climatique. Mais pas que. Euh, et ces rapports sont disponibles en anglais euh, le, le site est assez simple, c'est ipcc.ch. C'est très intéressant. Par contre, c'est très dense.
4: Ah, aussi pour terminer sur une note optimiste, c'est comme il y a un des scénarios du, euh, du modèle World 3 qui justement montrait euh, une non, un non-effondrement, mais ça demandait une démission ah. d'un tiers du nombre de biens de consommation donc euh, smartphone, voiture, etc. par euh, personne. <rire> donc, la décroissance. donc la solution, c'est la décroissance. <rire> décroissance. Et aussi, bien entendu, euh, énergie euh, à volonté, euh, fusion nucléaire.
2: Etc. Énergie
3: <rire> <Dangereux. rire>
2: C'est bon, on est bon Allez, au ben, revoir. Monsieur, on est merci. bon.
3: Bye Merci bye. tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir à, vous
2: à tous. Merci de nous avoir. C'est <rire> cool de vous <rire> Je te dirais bye bye Cet épisode
4: est codé en 256, kbits euh, par Merci seconde. François. Ce qui va nous prendre plein de... Ce qui va pont De gigas,
2: au, de data. Plein de data. Et alors que s'il est fait en 192, tu aurais pu éviter la chute de
4: l'humanité. Même en 128. Bravo.
1: Le podcast, c'est un, un média polluant mm. oui. qui
4: repose <rire> sur le cloud et le cloud, ça pollue. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît
2: Oui.
1: Euh, on peut arrêter si tu veux. Moi, je veux continuer. Ah ouais, moi aussi, je continue tout seul.
2: Comme ça, tu les mettras à la pour fin pour remplir l'after. La, de euh, ouais. ouais.
1: bah, toute façon, on est déjà à la fin.
2: Mm -hmm. ah malin. Et on, a, on, a, on, a, discours, on en a pas parlé. Mais euh, à la conférence où je suis allé là, sur l'effondrement, qui était totalement collapsologue, il y avait des psys qui étaient là pour donner des...
1: du soutien du aux soutien gens, qui aux pouvaient... gens
2: qui... ou des outils, des méthodes aux gens qui seraient vraiment euh, déprimés. Qui auraient des crises d'angoisse à cause de suite à exactement. ça. Exactement. C'était la première fois que je voyais ça.
0: Euh, ouais. Meadow! Meadow! Meadow. 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 meadow, meadow, Non, c'est meadow. Ok. C'est Monsieur
3: Prairie.
1: Ah, meadow. Oui, parce que la, la, la mitose, c'est euh, dans Super Mario Bros. Le film. Mm. C'est la
2: mitose.
0: Ah.
1: La mycose Non, la mitose. On a réussi
2: à faire tout un épisode sur l'effondrement sans parler des <rire> luttes étudiantes contre le, le réchauffement climatique.
4: C'est vrai, bravo. Oh, ouais, On ouais. s'en wow, moque les Non jeux. mais on assume de s'en foutre. Hein. C'est un épi... euh, <rire> non, Mais si,
1: mais si, mais si. si. Euh, François, à un moment, il disait les ouin-ouin que -ouin <rire> <des vices. rire>
0: ah, Ça inclut aussi ceux qui demandent à l'État de payer là. Audrey Poulevar euh, mes fesses. Là. Euh, heureusement qu'elle est partie, elle, de ce poste. C'était pas bien. Ah. Euh, ouais. Bon. bon est, je... Eh bien, merci pour ce moment. Moi, je vais arrêter l'enregistrement là. Au bon, revoir.